你现在听到的是随机波动最新推出的 mini series《亲爱的 Love Actually》。在这一系列节目中，我们邀请到了我们的好朋友，曾经做客随机波动的新手妈妈 Serena 作为联合制作人，从她成为母亲的私人经验出发，透过育儿过程中的种种困难、喜悦与心得，打开对于家庭与社会、历史与未来的思考。该系列将以季播形式更新，每季四集，主题将涉及全职主妇、育儿嫂、孩子与宠物、与游戏、与阅读的关系，在人工智能和虚拟现实中长大的小孩等等。本期节目为第一季的先导集，主题为女性生命，从作为女儿到成为母亲。与 Serena 展开对话的是《给妈妈当妈妈》一书的作者陆小亚老师。他曾在一年前做客随机波动，分享了自己照料年近九十的患有认知症的母亲的故事。两位女性，一位是五零后，一位是八零后，她们既是母亲也是女儿，从陆老师的母亲到 Serena 的女儿，其间跨越了长达一个世纪的时间，不禁令人感叹：历史正是在一代一代女性的继承和叛逆、照护与分离中写就的。在正式进入他们的对话之前，我们还邀请了身边的一些女性朋友，共同回答了与妈妈有关的几个问题。他们在母亲身上看见自己，也从自己的孩子身上发现了母女关系的另一种可能。感谢所有的分享者，他们是舒萌、乔麦、金灿灿、小何、张小熊、启迪以及视野之奇和建国。亲爱的 ，Love Actually 系列的每期节目将以一封写给女儿的信作为开篇。亲爱的，这是我们当下的生活和思考，是我们写给未来的你的一封声音之信。在进入节目之前，再多说一句：随机波动的 mini series《亲爱的 Love Actually》目前开放招商。如果你所在的品牌对本系列有好奇、感兴趣，或是希望参与进来。请与我们联系，亲爱的，九个月的你，人生中的第一个春天就这样来了。远方的城市每天都在传来坏消息，让这个春天显得特别漫长。你和阳台上的花，和心种下的菜，一天天的长大。是妈妈生活里为数不多的高兴事。等我们熬过这两个月，你也可以算是经历过四季的女孩。这个春天，你开始满地爬来爬去，总想尽办法找到一切可支撑的物件，站起来走几步。你开始清晰地表达喜怒哀乐，唱歌给你听的时候，你会拍打我的手掌心，笑着望进我的眼睛。成为你的妈妈真的是一件很不错的事儿，可惜我的小时候没有智能手机这样方便的拍照工具，偶尔有几张照片甚至也都模糊，儿时样貌只有在我爸爸妈妈的记忆里才清晰，尤其是妈妈，她独自陪伴我的时间太久了，常常在梦里我回到小时候，妈妈牵着我走在风雪夜中的回家路，路灯一闪一闪。两旁笔直的白杨投下巨大的影子，
，我紧贴着他直觉的瘦的个人，双手也冰凉。他的柔弱让我回忆起那些年就有些想哭，他的坚强又让我怀疑自己的眼泪太不应景。他总说：“幸亏是当老师啊，能有寒暑假。”长大后的我回味起来，自从做了妈妈，他就再也没有过假期了。每当我的妈妈抱着你笑的开心，也是我最放松的时刻。阳光下好像都能看见爱在空气中的流动，是金色的颗粒漂浮在你们头顶转圈圈，偶尔也落在我的头发上。有时我会暗自揣度，他眼中的你是不是比我可爱的多？如果不是，我大可以沾沾自喜；如果是的话，请你努力加倍可爱。谁让我自私贪恋假期，让你太晚来到我们身边，甚至没顾上他期待了这么久。妈妈们总是对女儿说：“等你做了妈妈就明白了。”于是我开始认真思考，有了你之后，我都学到了什么？答案百般简单：好妈妈就是做个真实快乐的自己。希望我的复杂和坦诚，能让你看到一个普通女人能有多幸福。幸福的我会是个怎么样的妈妈呢？总之不会和我的妈妈一样，就像小小的你已经和我完全不一样。世界上最奇妙的情感，不就是我们这样吗？爱着彼此的不同和不完美，从日夜相伴直到分开。妈妈， 2022年4月27日。开始录音了，妈妈在你面前流过眼泪吗？为什么流眼泪？啊，嗯，就比如说他觉得我不能够理解他的时候，他就会哭，然后他一哭我也会哭，就像一个警报在我脑后面响，就是说你是一个不好的孩子，你让你妈哭了，然后就那种负疚感冲破就是天花板的这种感觉。我。二十七八岁以前，他哭往往都是因为把我揍了一顿之后，第二天他后悔的哭。我以前不想生小孩的时候，他就经常深更半夜打电话给我哭。印象比较深的一次是，就是他那一天刚刚知道，我其实是一个已经就是 sexually active， 就是已经有性生活的这样一个成年女性的时候。然后他当时就哭了，然后他就是开始哭之后，他就说的第一句话就是：“哦，幸好他长得还挺帅的。”嗯，基本上没见他流过眼泪。他是一个特别刚强的人。就是我印象里面看到妈妈哭的场景，其实都跟他自己没有太大的关系。就是他会突然开始讲到最近他比较烦心的事情。然后会讲着讲着，突然就掉眼泪，但是他又很极力在我面前想表演自己生活的很好，因为他是特别特别在乎别人想法的这样的一个人，这是为什么有的时候他可能会自己受了委屈，但是他会把这些东西咽下去。如果这个问题，嗯、呃，在二十年后问我女儿的话，我觉得她肯定是说。我妈妈什么事儿都爱流眼泪
，你觉得妈妈幸福吗？我觉得我妈挺幸福的。我没有问过我妈妈幸不幸福，但我觉得她在想到我或者跟别人提起我的时候，她总会露出幸福的表情跟语气。她的婚姻一定是不幸福的，但是她的。亲子还是会有幸福的成分在，因为有有我嘛。<笑>现在给他生活中造成比较困扰的，可能还是他跟他父母的关系。我就没有一次去我姥姥家，我妈跟我姥姥没有吵架的。你说我妈妈就是典型的那种，如果写到文学剧本里，就是那种大家庭里可怜的二女儿。就是家里有很多孩子，但是她是那个最没有存在感，然后出现大事的时候会被牺牲的那个二女儿。但是她心里又是一个充满了幻想和热情的这样一个人。我觉得她不怎么幸福，<笑>但是我觉得这种不幸福跟我们这个具体的家庭没有关系。就是她作为那个年纪的呃女人，在那个环境下，她就是不幸福的，不够幸福吧。其实这个问题，我觉得就是特别难回答，因为就她是我的一个议题，就是我希望我的妈妈能够生活的更幸福，但我好像一直找不到一个准确的定义，就是什么对她来说是真正幸福的东西。不知道他幸不幸福，我是有点不敢问这个问题，我也没有跟他很直接的谈论过这个问题，因为你你有时候会觉得说，如果他，呃不幸福，那么他不幸福的原因有一部分会不会是因为我自己？在我妈应该是五十岁的时候，她就写了一篇有点像她所谓那个宣言，就是像文章，她说我不要再做任何人的影子了。如果他能够，嗯，活得更率真一点，然后更自我一点，也许会更幸福。你想生孩子吗？你为什么选择生孩子？就是不生，从来都没有考虑过。我甚至在跟我现老公谈恋爱的时候，我就跟他说我想生三个。我想啊。我觉得我天性是喜欢小孩的，然后以及我父母给我的感觉是他们在养育孩子的过程当中是快乐的。我从小到大就是我爸给我拍了特别特别多的照片，然后还有录像带。我现在再去看那些照片跟录像带的时候，就会觉得我确实是在充满爱的环境里面长大的。就是每年过生日的时候，我都会给他们发消息，然后就说谢谢爸爸妈妈，然后他们就会说，他们就说谢谢孩子给我们带来很多快乐，就一直都是这样说的。然后我就觉得，这样跟孩子的关系是挺值得期待的，就我也会想这样去爱自己的孩子。我之前其实一直。有点抗拒要小孩这件事情，但这件事情可能如果把它拆成十等分的话，可能八等分、九等分都是因为我过往的少女时期的这么多年，就是跟母亲的关系就非常差，就是我不想成为我妈妈。我自己现在是没有非常具体的生育的计划
，但是我也从来没有排除过生小孩的可能性。我觉得这个东西就是你想的越多，你越难以下一个决断。难道我不生小孩就一定能过一种更理想的人生吗？我觉得我我的这种就信念发生了动摇。妈妈觉得你一定要做妈妈吗？肯定的，<笑>所以他就是逼着我，催着我，赶鸭子上架那种。其实，其实我是要生的，只不过说是什么时候生的问题。但是呢，他总是觉得怕我不生，嗯、就会一直催着我嘛。我爸妈已经预设我找不到对象了。也不是预设，就是他们觉得这件事很可能已经成为现实了。妈妈，我才二十九岁，我的人生还没有结束，我还有机会。但这个话我没有说出口，因为我实在也是无法做出保证。但是我在想，他们已经这样想了，我一时之间不知道应该是欣慰还是难过。他几乎从来没有催我生过小孩，然后或者说我们从来没有真正谈论过这个问题。但其实我心里是觉得，他心里比较有把握，我一定会生小孩的。因为他自己是非常非常早生了我，而且是一种稀里糊涂的状态，就结婚生小孩了，所以他一直觉得自己这件事情上没有什么发言权，也从来没有过去催促或者觉得你一定要生小孩会怎么怎么样。所以有时候想想就觉得那种小心翼翼让我觉得有点心酸，就其实他他不必这样的，我反倒希望他有更多的表达。我妈妈生我的时候比较晚，她二十八岁才生我，所以我记得我小的时候，她就跟我说：“你生孩子不要早于我生孩子的时间。”然后，但是我现在三十二岁之后，她就会有一点着急，她就会质疑我是不是根本不想生。他对催育的紧迫性来自于我的身体变化，然后甚至在这一方面，他会说过说你不结婚，你先把孩子生了也行啊。生育之后，你与妈妈的关系有什么变化？生完孩子就是特别明确的一点，就是我需要他。我甚至在就是前两天的时候跟我妈发消息说我需要你，发出这样的话。然后我就把这个事情上升到另外一个层面，说我不，我不能因为就是孩子没人照顾自己去辞职吧，所以我很需要你。我觉得我妈也是听到了，可能说辞职这个事儿，马上她就跟我说，我明早一早就来。嗯，然后又过了十分钟，她就跟我说，我一会儿就来。我当时生小孩之后不是顺转剖吗？然后生完之后，第一时间我那个陪着我的表姐就把那个照片发给家人看。可能其他人都会关注那个刚出生的小孩吧，但是就是只有我妈妈说，她当时看到那个小孩，发现他手上还是哪儿是有青了一块。就是以她的经验来说，她立刻知道就是我吃苦了。没有任何一个人除了妈妈，她会看到这个小孩，她会想到说我女儿吃苦了。
其实对他来说是真的生活有了新的寄托，对我来说这件事情是是我的一个选择，但是对他来说，我我好像给他提供了一种新的人生。我觉得这个是让我的生育选择，或者说在他的这种对下一代的期待中，我觉得对我来说是是感受到更多幸福感的这种瞬间。我妈妈和我都得到了一定程度上的这种家庭关系的救赎，就大家都觉得曾经的这种疏离的关系在被慢慢加强，但又没有加强到一个很窒息的状态。然后我才发现，其实我身上那些我很珍视的东西，很多其实是从我妈妈身上过来的。我觉得我以前把我妈妈的爱想得太理所当然了，就是我是因为有了小孩之后，好多次的细节上，我才知道我妈妈是多么的爱我们。我觉得我以前对这种爱的体察是不够的，就以前会把母爱这两个词想得非常平淡和传统，大家在感受母爱的时候都就像吃饭那样，大家都觉得我只是在吃饭，其实她没有意识到，作为母亲在生产这种爱意的时候。其实是充满了巨大的情感能量和驱动力的。你自己想当一个什么样的妈妈？和你妈妈一样或不一样在哪儿呢？我经常会想这个问题，我经常会想这个问题。我就是生小孩之前，我是说我要成为一个跟我妈妈完全相反的妈妈。就那种很酷的、专注于自我的、不奉献的妈妈。然后等我生了小孩之后，其实我现在跟我妈，我觉得至少有百分之六十的相像。<笑>我觉得很快可能会变成百分之八十，太可怕了。<笑>当然，就是中间也伴随着很多的挫折、不耐烦、痛苦，这些都有。但是就是渐渐的，我就觉得我现在真的，我跟我妈也差不多了。就对小孩态度完全奉献式的。我其实是觉得我可能会成为一个跟我妈妈非常像的妈妈，是因为我开始养猫之后，我发现我对我的猫说话的语气跟我妈对我说话的语气是一模一样的。哎，说实话，就是很多现在能够想到的形象都是我不想成为的妈妈。我妈性格特别要强。所以我觉得他一直都不是我的知心朋友，嗯，然后我有很多心里话呀，这种其实第一个想倾诉的并不是他，因为我原来试图倾诉过，但是他他就是可能不太理解，所以我觉得跟我孩子的相处模式，我希望做他的朋友，当他的闺蜜。呃，我从小的时候，他会教我说，呃，你不要麻烦别人，不要打扰到别人，啊、呃，如果影响到别人了，那很抱歉，你应该感到抱歉。呃，那如果要是别人打扰到你的话呢，那就不要计较那么多，不要太小气。但是如果别人伤害到你的话，那咱们惹不起，我们还是躲得起的，那我们就躲得远远的。但我会认为，就是怎么去。以一个合理的、正常的方式去表达你的不满，也是非常非常重要的。就这件事情，不能一味的去靠躲。所以我会更多的去鼓励我的女儿说：“呃，那你有没有不开心？”我会说：“那你要告诉她，你说你把我弄疼了，或者你把我弄伤了，你下次不要再这样了。你要非常笃定的去来表达你的不满，啊、呃，这个也是你自己的一个权利。”
，就比如说我小时候，我没有很多教育，就是关于情绪的辨认和表达的，就尤其是负面的情绪，就是不太会。不太会让你用一种很理性的方式说出来，尤其是像什么这种委屈啊、失望啊这些话，就是我没有学会表达它的方式，所以我觉得如果我有一个孩子，我一定会很注意这方面，就是识别他的情绪，然后教他怎么去表达自己的情绪。嗯，对，我觉得这个问题好像每天自己都会有一些新的回答。之前恐惧成为妈妈，就是因为我觉得。我身体里可能有那种抑制不住的对孩子的那种有点 control freak 的那个状态。随着这个孕期的状态越来越稳定，我现在好像觉得自己对这个问题的答案会越来越松弛下来。还有一点，我就是想，不希望自己成为一个就是控制欲很强的妈。我希望我以后如果有一个孩子，我不会把这种焦虑感传递给他，而是让他觉得不管你怎么成长，你最后。你会找到你自己的一条路。就是在我刚刚学完车的时候，我拿到了驾照，然后其实我妈妈不是特别知道我是个很擅长开车的人。<笑>她有次说了这么一句话，她说：“你以后要是撞了人，千万不要跑，说咱做几年就做几年，<笑>没事儿。<笑>”就是在她看来。没有什么事儿是事儿，就是你你遇到事儿你就担，你担了，起码在我看来，对吧？就是在我家长，在我妈妈看来，这些都不是事儿。比如说我们在出去玩的时候，路上要放歌，他可能就要要要放 Frozen， 然后我要放一个其他的一个歌，那我们就会切丁壳说先放谁的，就是把他把他当个人吧。有可能不会把他当成一个特别小的小孩子，而且我觉得生一个孩子也是从某种程度上说，也是你跟这个社会发生联系的方式。就是一个孩子从小长到大，不就是他社会化的一个过程吗？然后你就观察他怎么从一个小的生命变成，就是跟这个社会发生有机联系的一个过程。然后你可能要在这个过程当中有很多参与。我觉得这个也会加深你对于很多社会过程的体会。我觉得每一代人有每一代人的问题，但是这种健康积极的家庭关系，其实说到底，它就有点像理想中的社会形态。你都希望它是一个更多是一个平等的一个自由的状态。那这个过程中有很多探索的形式。对，好的，等一会儿啊。爸爸说十分钟到了。好，马上就到啊。我是陆小雅，我今年六十九岁，奔七了。呃，我女儿三十二岁，啊、呃，生孩子比较晚。呃，我很难定义我自己，因为我把自己活着活着就活成了一个斜杠老年。呃，我曾经是一个新闻人，后来呢又做过心理咨询，后来呢又在公益领域创业。呃，然后呢，又喜欢写作和旅行，现在呢还在做志愿者，在一个非常特别的地方叫安宁病房，呃，就是陪伴那些生命无多的人。大家好，我是 Serena， 我今年三十六岁，我女儿现在才九个月。<笑>
。呃，我以前是一个投资人，我自己觉得我也是一个斜杠中年。我我原来最开始学经管专业，后来转系转到新闻传播，工作又做了呃互联网投资。现在我辞职了，我在家一方面我是一个自由的个人投资者，然后另外一方面我也希望自己能成为一个创作者。那今天很高兴和陆老师一起，我们今天想聊的这个主题就是成为母亲之后，我们怎么去重新看待自己和母亲之间的关系。我不知道你是为什么会那个时候才成为妈妈。对，这个其实上一次来上随机波动的节目的时候，我们还聊了挺多这方面的话题。我觉得简单就是说，我一直觉得就是个生育的选择，首先是要回答我们为什么要生孩子，而是而不是说我们为什么不生。因为要生孩子这件事情，好像是这个社会和家庭默认给我们的一个选择，但是这个在我心里一直是不确定的。所以当我自己就是想明白了说。嗯，生孩子可能对我来讲会是一个完全新的体验，而且我有足够的信心和自己的安全感去面对这种新的体验了，我就可以迎接它的到来了。但在以前的时候，不确定的时候，其实主要就是基于。嗯，我觉得这个选择是不可逆的。万一我后悔了怎么办呀？嗯、我也没有办法改变、嗯。而且我总觉得我妈妈当年是为我付出了很多很多的、嗯，我特别担心我没有办法为我的女儿付出那么多。嗯嗯，所以那个时候你觉得这些都 OK 了，你决定来生孩子？对，我觉得有的、嗯、有一些层面上我是回答了自己的问题，可能在其他一些层面上我改变了这个问题的性质。比如说，我是不是一定要对他付出我？我<笑>像我妈妈对我付出的那些，嗯、我觉得是是不一定的。嗯，对我也挺好奇陆老师，因为陆老师刚才说您也是三十六岁生的，这个在您那个。年代的人里面真的是算挺晚的，因为我妈妈三十岁生了我、嗯，她已经觉得非常非常晚了、嗯，所以也挺好奇您当时是一个怎么样的一个心路历程。嗯，我我觉得那个就是为什么要生孩子这个问题特别好，因为在过去没有那个避孕技术的时候，无论是就是社会的文化氛围，或者是人类的那种很本能的传宗接代的需要，嗯、好像它本身不成为一个问题。啊、呃，结了婚或者。说你这个嫁了人就是生孩子延续后代，这好像就是女人生命的题中之意。没有人会问为什么要生孩子，好像哪怕就是说你内心不想生那种文化氛围下，你都好像得要生。如果你不生，你就是有问题，呃，就会被排挤，就是社会地位都会受到影响。但是等到真的有避孕技术以后，哎，这个为什么生孩子可就。真的成为一个要回答的问题，因为我有了可能不生，对，对吧？对。然后我为什么会生孩子，和为什么会那么晚生孩子，其实是因为我曾经那个离过一次婚，嗯、呃，那我在第一次婚姻里呢是没有孩子的，嗯。然后呢，当我离了婚以后呢，我就突然有一个发现，就是。我还能不能找到一个合适的人再婚、嗯？然后还有没有可能成为母亲？嗯，我记得有一次，我一个朋友带我去那个
呃，中央美院他们有一个雕塑工作室，是在美院外头的，就带我去参观，然后那里放了很多雕塑，然后就看到地上有一个那个女雕塑家叫张德娣，她雕的一个我都不知道叫什么名字，也也忘了是什么材料，反正是白色的一对母子，两个人坐在就像草地上那样，然后是这样。头，嗯，头挨着头，就是特别亲密的这么一个、嗯，我当时眼泪就下来了，嗯，啊，因为我就突然觉得我有可能没有机会去体验这样一份这种，人和人之间的这种亲密哈、嗯啊。那我自己可能你们也都知道，我其实小的时候，因为爸爸妈妈也不在身边，我跟我自己的父母之间是没有这种特别亲密的关系的。那这种亲密的关系，它好像又和那种，比如说和异性的亲密关系啊，好像又特别不一样。好像只有在这种亲子关系中，好像才能够达到的或者体验到那种非常特别的，呃，天然的那样的一种亲密。所以我当时就。特别难过，就觉得可能是我的母爱被唤醒了，嗯，呃，然后可是呢，那个时候又没有找到一个能跟我生孩子的人，啊、嗯呃，所以我一直就觉得，随着年龄慢慢增长，慢慢增长，慢慢增长，我就觉得完了，我这辈子就会失去当母亲的这样的一个机会哈。但是在我三十五岁的时候，有一个。呃，我所爱的人出现了，嗯、然后我们决定结婚。结婚之前，我就问他，我说：“你想要孩子吗？”他说：“当然想要。”然后我就大吃一惊，我说：“那你为什么不找一个年轻姑娘？”我说：“我已经这么大岁数了，我不能确保我还能生孩子。”他说：“我也不能确保我能生孩子，但是呢。<笑>”我不能是说为了想要一个孩子就不考虑他孩子，嗯，孩子他妈是什么样的人，所以我说那好，那我们就试一把，<笑>然后我们就结婚了，然后，呃，八个多月以后我怀孕了啊，然后我就在三十六岁的时候就成为了一个妈妈，嗯，然后我对很多。呃，女性朋友说，这是我最不后悔的选择。就是在我真正决定，就是我想生孩子之前，就我还不太想生，还很犹豫的时候，曾经也有一个学姐跟我说，她说她也是之前一直不想，然后到三十多岁，突然有一天就想当妈妈了。她跟我说，这个就是女人的天性，你早晚有一天那个年纪到了，你就会想。我当时心里就是充满了逆反对这个说法，我就觉得那也不一定，因为时代也在变化，我们身边的朋友都在变化。我生活在互联网上，每天我能接触到的信息，我的生活其实都是很多元的。我并不一定需要一个孩子来填补我的人生嘛，就是不一定它一定会发生。我当时是是就是非常。非常抗拒这种说法的，但后来我慢慢的我就觉得，我不需要有意的去抗拒任何人对我们的定义，就是我想就想了，不想就不想，就不要给自己任何束缚。就是我在有了孩子以后，呃，但因为我也做记者嘛，然后那个我也在接触一些女性哈，然后我会发现身边有一些就是，呃，当然她们应该是已经受过比较好的教育的女性哈。那他们在这个嗯成为母亲以后，其实也对这个所谓母职，呃，有很多的这种思考。
后来我就也挺好奇这个事儿的哈，就是甚至我还看了一些女性主义的著作，嗯、然后我看到，哎，原来有些女性主义者他们对母职是给予非常低的评价，就是、说生育不过就像拉了个南瓜一样哈、嗯，甚至呃，我在做节目的时候也有人说，呃，生育是一个非常动物性的行为，是动物的本能啊，是一个很原始的事情，但是我会好像感觉到似乎。不完全是这样。如果说生育确实是，我觉得是一种生物性的本能。我我不排除我本身有这一部分哈，甚至生育也是人类抗击这个死亡焦虑的一个非常重要的方式。呃，我现在就是也观察到，呃，有一些人他们比如说是丁克，然后呢，在比如说自己的那另外一半去世。然后父母也都已经就是离世以后，他们的这个对于自己未来生命的价值和意义，和怎么样去面对必然带来的衰老和死亡，是比那个有孩子的人是更惶恐的。这是我观察到的啊，呃，但是我会觉得养育。这个本身它是一个文化行为，它不完全是一个生物行为。而且我会发现，这个可能是随着人类文明的发展，哈，然后这个人们对于怎么样去养育孩子，其实开始有很多的思考，包括一个女性怎么样承担所谓的这个母职，也会有很多的思考，就不再是那种呃完全是天然的母性的。然后是付出的，嗯啊，因为过去我们一说那个，伟大的母亲，我们都是什么白发苍苍啊，嗯、那就那种形象哈、嗯，他们也会想办法，甚至在 balance 这个自己的作为人的发展和作为母职，虽然很多人是在有了妈妈以后发现，好像哎，似乎有一个无形的枷锁。任何未来的选择，包括职业的选择和其他的一些个人的偏好，似乎都要考虑到有一个孩子在。嗯啊，你不能说我拍拍手我就走了，把孩子撂那，然后你会碰见一些特别挣扎的一些情况，比如说。嗯我女儿四岁多的时候，我有一个机会，就是参加一个探险活动，就是通过漂流穿越塔克拉玛干。哇！然后我记得那天晚上我下决心的时候，我哭啊哭啊哭啊，然后我给写了一个，应该算是遗书那样的东西。我想，万一我要真的回不来了，我女儿才四岁多，是不是很不负责任的一个妈妈啊？就就纠结这件事情。但是后来我还是决定去，因为我觉得这是一个非常特别的一个人生体验。嗯、然后我想，如果真的我不在了，我在第一个，我非常信任我先生，一定会找着一个很合格的妈妈。哎呀，<笑>嗯、我我真的很信任啊。然后第二呢，我觉得我留给我女儿心里的这样的一个形象是什么，我也在想。嗯。嗯这样的一个形象，是不是我对他完全是一个负面的东西？哦，嗯，会不会这样的一个妈妈也会激励他，嗯，去过他想要的生活？嗯、是、嗯，所以真的我，我我哭了好多，最后还是决定，嗯，去了。所以我发现，哎，似乎有一种超越于传统母爱的那样的一种新的东西在。在在发生，呃，其实我另我想写一本母爱新主张，嗯、我就
嗯，没有写完，但是我会想到了一些东西，比如在今天成为母亲是一个选择，嗯、这就是我当时想写的一个题目。呃，因为你真的不必成为母亲，那这个选择意味着什么？你要为他承担什么？嗯，那是不是可以在成为母亲之前，你先想一想，嗯、而不是说稀里糊涂的就成为。母亲啊，包括比如说，我们要把呃当妈妈变成一个学习和成长的过程。嗯、对。啊，然后我们在这个里头，我们怎么样可以去丰富自己的那种生命的感受？就比如说，我今天拿了这个我写的妈妈日记啊，然后我今天早上翻了翻，然后我觉得呀，太好玩了！居然我们那个时候<笑>。会有这么多的故事哈、嗯！我记得有一天，那个小我女儿大概小学一年级吧，那时候她爹在国外，然后下学我去骑自行车，接着下着大雨，然后我们拿着雨衣，然后到了走到家门口，我们两个人都是落汤鸡。一边开门，然后我说两只落汤鸡，我女儿就接下茬一只大的，一只小的。然后我说今天晚上熬鸡汤，她就接先熬哪只啊？我说先熬小的吧，小的嫩。然后我说还是先熬大的吧，大的香。然后我们俩落汤鸡就哈哈大笑。哎，我觉得太可爱了，体验啊！就这种体验，你不是妈妈，你是不会有的。然后我觉得，我生命中，人的生命就是一天一天的过。然后你现在到了我快七十了，然后我又重新看到这样的故事，看到这样的体验，我会觉得哇，那像我生命中一颗一颗珍珠。我真的是，我刚才就在想，我女儿什么时候能跟我有这种对话？我还要等几年呢。<笑>对，我觉得刚才陆老师讲的那个母爱成为一种选择，我最近在想这个问题，因为现在有很多政策上在鼓励大家去生育，而且要多生育的时候，我就。在特别认真的想这件事情，就是虽然成为妈妈让我自己觉得特别幸福，但是我对我身边的朋友真的是不劝生的。我觉得你这事儿就得自己想明白了才行，因为我觉得这其中的逻辑就是，没有人会爱上自己被迫选择的生活，是的，是的，他不会快乐的。呃，我也看身边有很多朋友是选择了这个。嗯呃，丁克哈，或者是这个，就是选择不生育，因为周围也有这样的人。呃，我也确实看到有些女性，她们不想要孩子，是跟她呃童年她并没有和妈妈发展出和她自己的原生家庭发展出一个呃特别好的关系，所以她一想到自己小的时候哈，在原生家庭里好像受过那么多的伤，嗯，然后她就想。我不想再制造出一个受伤的孩子，嗯嗯、可是我很幸运，就是我觉得当我想要孩子的时候，嗯、我想你也是这样、嗯。其实我是有一个，呃，信心，嗯，就是我会成为一个比我妈妈，嗯，更好的妈妈，嗯，呃，至少当时我有一个决心，就是带孩子不论千辛万苦，嗯、因为我们也是职业女性、嗯、啊，我们其实又要工作又要带孩子，而且。呃，很很多时候，那时候我先生还在国外，嗯，呃，是需要我一个人带的，但是我觉得千辛万苦，嗯、我一定自己带。
嗯、呃，我不会把他就完全托付给老人，老人能帮我一把，嗯、我会很高兴、嗯。但是呢，我不会说让孩子离开我的家庭，把他放在另外一个地方去让他长大。嗯、而我妈妈呢，其实。我不知道他当时，因为当时的那个环境下，我觉得对他们来说，呃，生孩子还是一个不是一个选择题，而是一个几乎就是哎必然的啊，所以呢，他就呃先有了我，而有了我以后，实际上呢，呃，后来我才知道，实际上对他来说。呃，这个影响还是非常大的。嗯，比如说我妈妈，她从小是一个，她其实有有点理工女的那种类型。哦、呃，她原来想考那个上海交大，嗯，可是因为当时参加考试的时候，她第一次戴手表，她把时间看错了，嗯、就提前一个小时交卷出来，又一页纸就没答，所以最后她就失去了哈、嗯、上那个。上海交大的这样的一个机会，然后后来跑到解放区去参加革命，呃，然后到了五十年代的时候，他又跑去考上了那个重庆大学化学系，啊、呃，就是他特别希望成为一个化学工程师，嗯，但是那个时候我父亲呢调到北京来了，嗯，然后呢，当时呃他在新华社工作，要培养那个新华社的驻外记者，后来好多人就劝我妈妈说。你怎么办呢、嗯？你一个人带着孩子在这儿，最后他只好退学，嗯、然后就跟着呃我爸爸就两个人到了北京，然后进了新华社、嗯，就开始从事了一个他并不喜欢或者并不擅长的这样的一个工作。哦、所以我觉得那个时候，嗯，对他来说，其实孩子对他的这种。生涯的发展还是起了蛮大的这种影响哈，他当然为了，呃，让他自己能够学习和工作，所以他就不得不把我们寄养在那个我外婆家，嗯，这当然对我们后来也造成了一些这种影响。明白，对刚才陆老师说的这段经历，我觉得好几个地方我特别有共鸣。一个就是您刚才说，就是想要自己带，然后我现在其实是有很多人在帮我，我家里有阿姨，然后我的爸爸妈妈还有公公婆婆都会经常过来帮我。但是我自己也一直想的是，我不可能把我的孩子就是完全丢给长辈，让他们去帮忙带。就虽然长辈。会经常说我们帮你搞定都可以，然后但是我就是觉得，当我决定生孩子的那一刻，我想的就是我要自己拥有这个完整的体验，那我肯定是要非常非常多的去参与他的成长的，我是对他是要有陪伴的这个过程的。嗯，然后刚才陆老师讲的还有一个就是您的妈妈当时生您的时候，这个对他的。这个人生和他的这个工作各方面有很多影响。其实我我妈妈跟我也是一样的，就是我妈妈也是一个理工女，就是我觉得她是真的让我，就是第一个让我理解了女性是复杂的。这个个体就是他是一个非常非常好的案例，就因为他从小就是数学好，就是呃理科特别强，然后所以他的存在就从小我就从来没信过那一套说女生学不了理工科，就是我觉得这
就不存在，因为我妈就是活生生的反例，而且我妈是就是她以前不会做饭，然后她有了我之后，她有时候在家她一定要做饭，就我们家是有一个天平和一个量杯，然后让她去把握说盐应该放多少，然后调料应该放多少，因为她非常要求很多东西是精确的，包括她的数学的感觉非常好，就是我们家吃饺子她是要数个数的，然后就是如果比如说我爸是不愿意数的，那没关系，我和我妈数。数完了之后，我们倒检一下，知道我爸吃了多少，就就这种习惯，他非常非常理工科思维。他当时是上山下乡，然后回到北京，然后高考，然后考到了北师大。然后他也是学化学的，他是北师大的化学老师，但是他也是因为后来有了我，而且就是我长大的过程中有很长一段时间，我的爸爸是不在国内的，就是他也是被外派到莫斯科待了好多年，所以是我妈妈一个人带我带了好多年。他会非常坦诚地说：“我为了你付出了我的事业，就是我有这么多这个职称可以在网上评一评，然后我可以就是有更多的可能性，我都放弃了，都是为了你，因为他没有别的选择，也没有别的人可以帮他。我能感觉到他对这件事情是有抱怨的，是很遗憾的。我自己是非常非常难过的，因为。”其他的所有的东西，我觉得都是可以被弥补的。但是他的人生、他自己的事业、他的这些付出，是我真的没有办法回馈他的东西。包括我们之前问我们的朋友们，说你的妈妈是不是幸福的？我觉得就是大家第一反应都会说妈妈幸福或者不幸福，是因为她的家庭、她的原生家庭、她的情感、她的嗯爱情、亲情。但是大家都很少一下子想到说她自己个人的价值是不是真的实现了？我觉得从这个角度上来说，我妈妈就不幸福。然后，而且他的感情，我觉得，因为他跟我爸爸的性格其实也不是那么合适，所以他一方面，他在我脑海里是一个非常理性的女性，但另一方面，他也让我看到了一个理性的女性巨大的情绪能量，就因为他自己一个人承受了太多东西。他就会有在他情绪不好的时候会大型的爆发，然后包括对我和对我爸爸，他吵架的时候，他不高兴的时候会哭，我很多很多次看到他哭，但是我不知道该怎么安慰他。嗯，我我觉得这对我一个影响就是我自己经常会反思的，就我很小的时候，我觉得我的想法其实是很不恰当的说，是很直男的，或者是很社达的，因为我想说你。既然已经这样了，你这么不高兴又能怎么样呢、嗯？或者我来安慰他的时候，我就会试图告诉他你该怎么办、嗯，就是你就不要生气了，你都付出了这么多，你还吵，你还发脾气，那你不是自己就更吃亏了吗？嗯、反而让别人觉得好像是你错了、嗯。我那个时候会这样说，但是后来我越到后来越觉得，情绪本身是一个需要被正视的东西。但是我在很长一段时间里没有办法跟他共情，虽然我能理解他，但是真正的共情我没做到。我觉得这个是我自己非常非常遗憾的地方。嗯、呃，其实你刚才讲的时候，我也会想到那个，就是我妈妈，因为我原来一直是对她会有很多的抱怨哈，我也觉得她就是脾气特别不好，呃，那个。呃，这个对我们好像也都有很大的影响。但是其实我原来真的没有太多的从那种两性的那个角度去思考这个问题。呃，比如说当时我爸爸妈妈他们认识，我相信他们是有相互吸引的地方。
我爸爸呢，他是出生在一个那个小地主的家庭，然后妈妈非常爱他，然后还有一个长姐如母，就是一个非常爱他的姐姐。他在家里是受宠爱，也不需要做任何的这个家务事的。我妈妈呢，是虽然也是一个小地主的一个地主的这样的一个家庭，但他兄弟姐妹特别多，他是需要下厨干活的那样一个人，所以。我爸爸其实可能很被我妈妈身上这种独立的这种，因为我妈妈后来又跑到解放区，然后三千里行军到了这个云南，他们是在那儿认识的哈。就是我妈妈身上这种独立女性的东西肯定是吸引我爸爸的，因为他的姐姐就是那个非常爱他的姐姐，就是结婚以后在家庭里受到虐待，最后是投闽江自杀的，是一个悲剧啊。他是没有办法去逃出当时他那个家庭的牢笼的，而我妈妈呢，肯定也是会觉得我爸爸身上那种儒雅温和是他在他的原生家庭里没有的。但当他们真的走到一起以后，你会发现原来的那个模式在他们身上是重现的。比如说，我妈妈要工作，同时要承担起几乎是全部的家务。嗯啊、呃，而我爸爸是一个不会做饭的这样的一个人，嗯、呃，然后我妈妈呢又为了要独立，比如说当时大家都学英文，她我就不学英文，我要学法文，嗯，然后就学了法文。后来她和我爸爸一起被外派到那个埃及分社，那是一个大分社，啊、呃，不仅是北非，而且管着中东。后来摩洛哥成就是和中国建交要派记者，那北非只有我妈一人去会法语，嗯、那那我爸妈妈就只好就到了那样的一个摩洛哥，我爸爸就特别生气，因为那个小国家小地方他很少很难出新闻、哦，你知道吧？大地方那是建功立业的地方、嗯，对吧？然后他还不懂法语，还得从头来，从头学、嗯，所以他们之间就也开始有很多这样的冲突，嗯、就是一个女性。家庭自己的职业发展和婚姻的关系和这个子女的关系，他真的是一直就是交织在一起哈。当然，我也很羡慕，呃，我有的朋友他们是怎么去处理这个问题。像我有一个朋友，他们两个人都是呃，就是清华大学的教授，然后他们的一个方式叫轮流突出重点，因为每个人就是事业发展机会不一样，有的时候这个人机会来了哈，那他可能就。就是要把更多的时间精力放在他的这个事业发展上，那另外一个人可能更多的 support 他和支撑整个家庭，但是呢，哎，又可能又有一个新的机会的时候，两个人怎么样去相互的这种协调？我觉得这是一种非常现代的这样的一种思想。当然，这也特别需要男性能够去接纳女性，也仍然有成为他自己。呃，在除了在家庭领域，也有在呃成为他自己这样的需要。还有一个问题就是，也像您刚才说的，这个爸爸妈妈两个人，他们的原生家庭都不同。就是我妈妈的家庭，我姥姥姥爷虽然没有什么文化，但是家庭是非常温暖的，家里三个孩子，然后都相处的非常非常和睦。但我爸爸家里不是这样，我爸爸家里，我爷爷奶奶都是知识分子，但是爷爷奶奶的个性是比较以自我为中心的，家里的五个孩子要围着他们转，而且我爸爸在家里的五个孩子里面是，就是他的事业发展上是比较不如意的。
我爸爸花了很多时间来照顾我的爷爷奶奶，因为他是特别心理学的孝道这件事情天经地义。嗯、然后我回国了，我该伺候我爹妈，就这件事情该我做。我我的哥哥姐姐妹妹不在，那就我来做，就我就挑大梁，我我都是应该应分的。然后但是呢，这个中间反正对我妈妈来讲，婆媳矛盾也是一个非常非常痛苦的一个事情，而且延续了很多年。所以这也是给了我另外一个视角去看家庭关系，因为从我自己来说，我觉得爸爸妈妈都很爱我，对我是非常好的。我对家庭的原生家庭的爱这件事情没有怀疑过，但是我在反观就是我爸爸妈妈各自的家庭的时候，会让我觉得。所谓孝顺这件事情，我很怀疑这个词。就是我记得前段时间，就是有一个朋友在社交媒体上问我一个问题，就是说你认为最被过誉的美德是什么？我第一个反应过来，我觉得就是孝顺啊，就是孝是什么？是你对父母的爱。但为什么他不能就是爱？他一定是要对父母的爱呢？我爱父母是因为我父母爱我，我们是相互之间独立的关系。为什么是基于？他生了我，我就一定得爱他。我觉得这是不必然的。就是在我看来，我我就挺小的时候，我就反思过这个问题。然后，所以我也会觉得，就是我跟我孩子之间的关系，我也希望不是因为我是你的妈妈，我们就应该是什么样的关系，而是说我们两个先把彼此当成独立的个体在一起的时候，我们之间才真正能衍生出我到底爱不爱你，以及我为什么爱你的这种讨论。我觉得这。对我来讲是非常非常重要。嗯，我我一直觉得中国的这个孝文化是特别有趣的一件事儿哈、啊嗯。当它成为一种文化，然后我们还有二十四孝作为榜样，而且二十四孝里你知道有很多很过分的那种哈、啊。嗯、呃，然后呃，如果你对父母不好，大家就会说你不孝。啊，或者用他们的呃看法，就会说你不孝，然后这就造成了一种社会文化的这样一种压力，就是你必须要对你爸爸妈妈好。但是我一直觉得这事儿很奇怪，为什么呢？因为我觉得如果呃亲子之间是一个很正常的一个相互的一个。呃，有有爱的付出哈、啊，也有爱的表达，它是一个很自然的东西，它不需要用一个好像这种很在上头的一个东西啊、呃。你你比如说，我就相信，比如我女儿会关心我、嗯，这个并不是出于某种文化。呃的要求，而是非常自然的一种亲情，所以我觉得中国能发展出这个东西来，一定是哪儿不对了。比如说，我们作为孩子，其实很多年孩子作为个体，嗯，他是不被承认独特的价值的，对，对吧？所以呢，会不会有一种恐惧，就是从小你都得听我的，听我的，然后呢，一旦你成人了，你可以不听我的了。我好害怕你会不会因为过去我对你那样你就抛弃我，嗯、然后于是有一个<笑>哇叫孝道的东西来压着你。这当然这是一种推测哈、嗯啊，就是我我自己真的不觉得这个。虽然我们陆家是二十四孝之一哦,哦、啊，但是我并不会觉得就是说，呃，我我不会特别的去跟女儿讲这个啊。将来要孝顺我，因为我有足够的自信，嗯、对，他会爱我，他会关心我，哈、嗯，他会，就包括现在他也表现出很多这样的呃行为，哈、嗯啊，所以我我我我没有特别多的这种。
嗯，对，我觉得一个是陆老师刚才讲的，就是我们一直以来有没有把孩子当成独立的个体，就是我是不是给他强加了一些他并不愿意接受的东西。另外也是，就是包括我现在经常在想，就是我和我女儿之间，因为我女儿才九个月，她还太小了。但我经常想，就是因为我们两个之间的关系，他那么小的时候，他也不会说。然后，那我们一定是希望构建一个更平等的亲子关系。但是，他在客观上就是存在很多不对等。比如说，呃，他各方面他的这个吃喝拉撒是需要我们去帮他进行的，还有他不会说话，他的很多东西是需要是我们教的。但有的时候我在想，就是我们对孩子好这件事情。其实造成了孩子在心理上、在生理上是依赖我们的，这种依赖本身是不是爱呢？我也会想这个问题。就是如果过分的这种依赖，在我看来也是一种被动的情感，就是我也不觉得那个是完全的爱。就比如说，我回想起我小的时候跟我妈妈在一起，我妈妈一个人照顾我，非常的辛苦。那个时候我爱她吗？我真的是很爱她的，但是那个爱里面是有很多的依赖的成分的。我们两个是共生的，是相依为命的，是没有彼此不行的。而且更多的是，可能我没有我妈妈是不行的。但是真正当我成年了，我长大了，读大学了，我走了之后，我觉得我爱她是。我哪怕我能离开他了，但是我心里还真的是会想他，会惦记他，我会我会在乎他过得好不好。现在的他幸不幸福？我觉得这种爱，在我自己看来是更更纯粹的东西。呃，特别好，因为我立刻就想起来，就是我曾经跟一个心理学家讨论过这个问题哈，就是有些人呢，他们是有被别人依赖的需要的。嗯啊、嗯，就比如说，呃，我们在这个培抚养孩子当中，呃，特别是孩子很小的时候，我们是可以感觉到孩子是需要依赖我们的。然后这种依赖呢，有的时候会给我们带来一种价值感。嗯啊嗯，然后如果我们把自己的价值全部放在就是通过别人对我们的依赖而实现，那我们就一定会去强化这种依赖，然后呢变成操控另外一个。嗯，所以我，我我觉得你提的这个问题就特别的好哈、啊，就什么样的爱是一种很健康的，嗯，呃，什么样的爱呢？它其实可能是在强化一种依赖，而这个强化背后呢，是在满足我们自身的价值的需要。这时候呢，就造成了孩子在和我们该和我们剥离独立成人的时候，变成了非常难以剥离。嗯，因为我见到过很多这样的家长，我记得有一个，呃，大学生跟我说，他妈妈就是对他就是非常爱，无微不至的爱。然后后来有一天，他考上大学，从家乡飞到北京，妈妈送，就是跟他一起坐飞机，把他安顿好了以后，然后妈妈在回家乡的飞机上就开始惊恐发作。哦、no. ，啊，因为他把自己全部的人生价值，嗯，都放在了这个孩子身上、嗯，而这个孩子今天离他而去，嗯，所以他就不知道要怎么样生活，嗯，然后呢，当然他和妈妈之间，哈、啊，就包括这种远程也仍然有很多控制、嗯，使得这个孩子就是在成长道路上也遭遇到了很多的这种困难，嗯、所以我我觉得母爱真的是一件非常不简单的事儿哈、嗯，有人说那个夫妻之爱是融。融合之爱，而这种亲子之爱是一种剥离之爱，嗯、就是
，你很爱他，但是你知道，你这个爱最后要走向，就是让他独立成人。是的，是的。哦、所以我觉得这里头怎么去。嗯，拿捏好，因为我知道我自己，因为从小缺母爱、嗯，我是比较容易在这个爱孩子上用力过猛的。哦，呃，就是这是一种，就是矫枉过正嘛、嗯，会想尽可能的为他多做一些事情、嗯、啊、嗯，呃，但是就是做妈的可能要有那种。就是自我觉察哈，就是什么时候你在用母爱去束缚孩子、嗯、绑定孩子嗯。嗯，对我妈妈对我也是，就是我妈妈一直对我的养育的过程其实是非常的开放、非常尊重我的。就包括比如说我从中学开始，我的恋爱我都是可以回家跟她说的。我觉得她很享受我的。我跟他聊这些事情的过程，我妈妈特别自豪的是，她觉得我跟他是很好的朋友，我跟他什么都讲。我甚至后来好多年之后，我反过头来想过这个问题，我觉得我妈妈在她自己的爱情生活里其实没有特别幸福的，因为她跟我爸爸当时是经人介绍认识，他们两个的个性和爱好非常非常不同。简直两个人是格格不入，然后而且这么多年的分离以及婆媳的矛盾，我觉得让他在他的感情生活里其实没有获得很多幸福感。我有的时候会想，他没有阻止我早恋，我恋爱是不是因为他在我的恋爱里面也感受到了一种爱的活力？<笑>我觉得这个对他来讲可能是很开心的事情。如果这样的话，我觉得也还真是不错的事儿。所以其实甚至。我原来经常在我恋爱里面，比如说我跟我男朋友吵架，我回家是不跟我妈说的，我只跟他说好的那一半，然后让他听着开心，就是让他，我觉得他那个时候的感，那时候的感受和体验，可能有点跟看这个恋爱小说差不多的那种感觉。然后他的快乐，我觉得能带给我很多快乐，我也是，我也是很愿意的。就是说到这个分离的这个问题，我觉得更更大的转折其实是发生在就是后来我结婚了，然后是真正搬出去住了，从家庭里面自己剥离出来之后，我觉得很长一段时间我跟我妈妈之间关系反而变得比以前更好。然后，但是在我有了小孩之后，因为我妈又会重新我们的生活又会融合到一起的时候，重新开始了一个。这个这个新的共同生活的一个阶段，我觉得也挺有意思的。就是会有张力吗？因为比如说，呃，不管怎么说哈、嗯，虽然你妈妈也是支持女性哈，嗯、但是呢，我我有时候也会想象，要是我给我女儿带孩子，嗯、会不会比如说我觉得好的一些方法，嗯、她不 care 啊、嗯呃，然后她觉得合适的方式，然后我觉得有问题，会因为这些东西有冲突。嗯嗯嗯、我最近经常在想这件事儿，我觉得这。可能也跟时代有关，也跟他的家庭生活，包括我爸爸的家庭有关。就是，比如说他愿意帮我来带孩子，但是我们想要找阿姨。就最近有一次，我们这个矛盾就发生在，就是我们家原来的那个阿姨回家了，然后我们在想物色一个新的阿姨的时候，我就说。这个阿姨来带孩子，哪怕她不做饭也没关系，就是我们吃外卖也不是不可以。然后我妈就非常不高兴
，因为他就觉得你在否认我的参与感和我对你的价值，就是你就觉得一个阿姨都比我强，是吧？就是阿姨都能做的比我好。他会有这种感情，但是实际上呢，我在这么想的时候，我想的就是，你不要太辛苦，我不希望你太累。但是在这个点上，我们好像很难说从一开始去说一些充满爱的软柔软的话，去让对方知道说我是为了你考虑，我不希望你太累。而我们就是会直接进入到这个事情该怎么办，我们想办法。我觉得这个是一直以来沟通上的一个问题。然后另外就是，嗯，我也经常会跟他讲，我说我们不要总是把孩子当成一个问题，就是我们可以把自己作为方法，但是不要把，但是不要把孩子当成一个问题，因为如果把他当成一个问题，他就持续会有很多一大串需要你解决的问题。但是如果我们把他当成一个体验的话，我们就会一直有新奇的体验，嗯，就是你有好的想好的地方想就可以啊。然后，但我觉得这方面，我觉得我妈妈挺难的，因为她一直以来都是，就是遇到事情解决问题，然后过关斩将的这种思维方式了。对，体验是什么？可能嗯，她还觉得。挺奇怪的，是吧？对、嗯，但我觉得就是有了孩子之后，对我自己来讲，我觉得我有一个进步、嗯，就是我在学习怎么当妈妈的时候，因为现在有很多很多的书，像什么温和的教养啊，什么正面管教啊，嗯、你应该怎么跟孩子温和的说话呀、嗯？我在看这些书的时候，我想的就是，这些东西其实你没有孩子，人也应该会啊，就是。这是正常人都应该会的，只不过之前我们从来都没有想，我们应该要学这些。比如说，它里面有一些人和人之间沟通的技巧。我觉得，我就开始我怀孕的时候，我看那个书，后来我发现，在我老公身上都特别好用，就是在于比如说。有一件事儿，你想肯定他，但是他又有一个地方就做的没有你想象的那么好。你是先说这件事儿你做的很好，但是怎么怎么样，还是你先说虽然这里还有一个瑕疵，但是我觉得你做的太好了，就是这个给人的感觉是完全不一样的。那个书讲的是你怎么去鼓励孩子，但是我在想。我可能首先应该对我爸爸妈妈先是这个态度，对吧？然后，而且就是，如果一件事情我做错了，这话我说错了，我今天这个脾气大了，我是不是可以先道歉？我前段时间践行了一次，我觉得效果特别好，就是在一个鸡毛蒜皮的小事儿上，我妈冲我嚷了两句，我其实不满的不是她说的话，而是她的态度。我就觉得你为什么好好说不行吗？为什么要吼呢？我当时急着出门，我也大声地冲他吼了两声，我就说为什么就不能好好说话什么的。然后他的感情也愈发激烈，我们俩这个上升到白热化的时候，我进门去换了个衣服，出来的时候我就深吸一口气，然后真的是一个滑跪跪到他面前，然后趴在趴在他的膝盖上，我说妈，我错了，我刚才不应该冲你喊，我真是太不好，我说我是脾气太差了，我说我真的是。我发现，就是只要你深吸那一口气，你能做这，你能滑跪过去的时候，就是道歉对你来讲真的并不难。但是我之前三十多年我没有这样过，从来我们俩吵架最后冷战是吃饭吗？吃吧，饭你总得吃吧，就是这样结束了，从来没有像像这样。然后我那天真的做出这个举动的时候，我妈就惊呆了，她愣了一下，她就说。当然是你不好，当然你不应该那么说话。我说对对对对对，就是我。我说我真的是我，我觉得我太不好了。我说我想的就是，如果我今天就这么出门了，我一天都不会开心的。所以我必须临出门之前，我得跟你说我错了。
。然后后来这事儿就完了。然后我跟我老公出门，我们俩再回来的时候，我偷偷问阿姨，我说我们俩走了之后，他还生气吗？阿姨说没有没有，完全没有。我想，就是。这个方法奏效了，就是我觉得我掌握了一个办法，就这个事儿，我觉得是我最近这段时间真的非常非常开心的一件事情。有一次也是一个朋友，他和他的女儿有冲突，嗯、然后我说你可以这样去呃好奇他哈，怎么怎么的、嗯，然后他说你们搞心理咨询的人都这么说话吗？啊但是后来我就想，其实就是你说的，难道我们不可以这样说话吗？不仅是可能对我们的来访者，嗯、就是在我的家庭里，就是对我的先生，就是对我的孩子，就是和我的同事，难道我们不可以这样说话吗？嗯、是什么使得我们不会这样说话？嗯，比如说我妈妈表达对我的关心啊，有一年，有几年我经常什么一会儿新疆了。一会儿西藏了，一会儿塔克拉玛干了，一会儿喀拉昆仑山了。嗯，然后有一次我跟我妈说：“妈，我要出差，我要去新疆。”你瞎跑什么你？当<笑>时就特别生气。<笑>但是我后来一想，他在表达什么、嗯？表达担心。嗯，他为什么会担心我？嗯，因为他爱我。可是他不会表达他的担心，也不会表达他的爱，他就要用这种斥责的、嗯、啊声色俱厉的来表达、嗯。然后我感受到的就是，我当时就想拜拜，我走。<笑>就就是大家，我们就是在这么沟通，嗯，对吧？所以我会觉得，所谓什么非暴力沟通也好，或者我们去好奇他为什么会有这样的想法。嗯啊，然后我们可以试着用不同的方法表达吗、嗯？我觉得真的不仅是应该是亲子之间，真的就是变成我们说话的习惯，慢慢的可以吗？对，对吧？包括我们团队合作的时候，嗯、我们也会有很多这种冲突。嗯，我们可以用一个更正向的方式来表达我们的需要，或者说表达我们的感受。嗯、我为什么觉得我愿意成为母亲？一个是呢，就是。确实，它丰富了我的生命体验。嗯，呃，另外一个呢，就是它会逼着我们来这个去学习成长。嗯，呃，我还记得有一次，就是我在学心理咨询，我忘了硕士班和博士班。当时，呃，我有一个同学碰到了我女儿，然后就就很好奇的问我：“哎，你你觉得你妈怎么样？”然后我女儿就说：“嗯、我妈有时候脾气挺急的。”嗯，后来那个，然后他就我这个同学就告诉我。然后当时就我就特别生气，我觉得我女儿肯定不是这么说的。那个，然后我我就觉得特别的委屈，因为我觉得我成为妈妈以后，我已经很努力了哈，然后很努力的去调整自己的情绪，很努力的做了这么多事儿，就在我女儿心里，我还是这么一个就是脾气很急的妈妈。我是觉得肯定是我那个同学听错了，或者你问的方式。然后我那天真的是从北师大一路哭回家，哦，我觉得特别委屈。嗯，啊，但是后来我想一想，我我我我女儿说的是不是也是一种实情？嗯，或者她感受到的，我仍然是在一些压力状态下，会非常的暴躁哈，会非常的急躁，态度会会很不好哈。嗯，我我觉得我还是有。嗯，呃，那那我还能够去慢慢的去改变我的这种沟通方式吗？嗯、那我我自己还是觉得，呃，我是仍然有有进步，就是仍然在后来跟他的那种沟通当中，嗯、我觉得情绪化的东西是
越来越少，嗯、越来能够就是你的那个深吸一口气、嗯，或者我暂时离开一下情绪现场，嗯、让自己稳定下来、嗯、啊，然后重新来考虑。所以我觉得最后这个在对待我妈妈上也帮到了忙啊，因为我觉得我妈妈的那个阿尔茨海默症对我是一个极大的一个压力的情境嘛、啊嗯，对吧？那我有时候真的是。<笑>真急得咬牙切齿，对吧？但是那个时候，我觉得我还是能够慢慢稳定住自己。嗯，这也是在那个培养孩子当中，你不得不去嗯学习。虽然我仍然没有办法做的非常好啊，我女儿后来去美国学了家庭治疗，然后在学习过程中，他们也要去清理。自己家庭的这些嘛，嗯，然后后来我到美国以后，有一次他就开始那个告诉我，啊，什么事情上让他感觉到受伤害，嗯，当他把他内心的这种委屈和他所受的伤害，他表达给我以后，他感觉到安全了，他可以把他对我觉得我做的不够的地方去表达出来，所以我也觉得很好。但是我觉得另外一方面呢，可能我们特别容易就是犯的另外的一个呃一个一个一个一个陷阱，就是要成为一个完美的妈妈啊，太对了，哦，对，太对了，我也想说这个，因为刚才您说那个就是您您女儿说妈妈脾气有点急的时候，我就想到一个问题，我也是之前一直在想这个事儿，就因为我小时候也一直觉得我妈脾气不好。我就想，我觉得他脾气不好的这个事情，我是怎么得出的这个结论呢？我是跟谁做的对照呢？我现在觉得这个肯定还是有很多社会话语在构建这个想象的。我从小我印象中最深的这个女性的形象，小时候最小看的《渴望》里的刘慧芳，那简直就是贤良淑德，<笑>就是忍气吞声，<笑>就是温柔无比。<笑>而且我小的时候我还想。刘慧芳和我妈都姓刘，为什么我妈脾气这么大？<笑>然后就真的就是很小的时候就会就会想这种就是这种可笑的问题。然后包括到后来我们长大了，现在为止我觉得也是，就是像电视剧这些文艺作品里面的女性的形象，妈妈的形象只有两种，一种就是完美妈妈，然后另外一种呢就是非常市井。脾气差的，然后对子女干涉非常多的，每天唠唠叨叨的，然后非常怨气十足的这种妈妈的形象。然后爸爸总是那种特别能理解孩子，然后都是说这个爸爸支持你，都是这么一个一个角色。我觉得这个就是一种偏见，因为我看到的我妈妈，还有我身边朋友的妈妈们，我觉得没有一个是像。电视剧里面讲的那么绝对的形象，比如说前段时间我看那个《人世间》的时候，我就觉得我妈妈就是一个有周荣一样的才华，但是被迫当了几年郑娟的那么一个女的。然后呢，她自己她肯定是拧巴的呀，她不可能说就是我接受了这样的安排，就是生活给我的种种这些考验，我肯定我心里面是有很大的矛盾的，我是会有情绪的。那这种情绪是不是也是应该别人应该可以去正常的面对的？或者妈妈就并不一定必须得是温柔的呀？或者说我今天这一秒不温柔了，下一秒我如果可以道歉，我觉得是很是很正常的事情呢
。哎、嗯，因为我一直觉得那个就是母爱哈，嗯、就是很容易被神话或者是被那个就是讴歌成的那个。嗯、而且我我曾经搜集过一些关于那个母爱的那个表达，当然除了像也有些冰心这样的哈，可是我发现大多数是来自那个男性，他们讴歌母爱啊、嗯呃，甚至有的男性就是。认为就是母亲的素质会决定了社会的素质。嗯啊，那我觉得看上去是放在一个很高的位置，但是反过来呢，我觉得它实际上就是他们建构的一个所谓理想化的这样的一个母亲，其实也可能成为一种呃一种带来压力的一种东西对，对吧？就是我们就是作为母亲，她本身也是一个。呃，学习的过程，还有刚才你讲的，作为一个女性，她在社会生活中，她还有很多不同的这样的角色，不同的这种呃压力哈，她要去应对。嗯、但是，当我们构建一个那么呃那么完美的女性形象，如果我们再用这样一套东西来要求我们的时候，那可能除了把我们自己累死，嗯，呃，也没有办法做到。是的。后来我曾经看过一个那个。韩国的一个心理学家写的一本书叫什么来着？我都忘了。然后看完那本书，我写了一个书评，叫做一个百分之八十的好妈妈。嗯，就 OK 了。嗯、呃，我们怎么可能不犯错误，嗯、对不对？我们是一个凡人嘛、嗯。那么我们在各种压力底下，或者我们比如说像我们作为独生子女的母亲，我只有这一次机会来当妈妈，嗯、我只能。摸着石头过河，啊，然后没准我就一脚滑到河里去了啊！可能是出于某些呃这个压力，也可能是原生家庭的影响。你比如说，呃，我妈妈的脾气，我也习得了呀。嗯，因因为我并没有在原生家庭里看到一个特别好的、良好的沟通模式，我会很自然的，她急我。我就不由自主了，我也会急。那我先要把这事拧巴过来，那是一个非常艰苦的学习过程啊、嗯。所以我想，在谁也不是石头子里蹦出来的、嗯，然后我们就成为生了娃，我就立刻就成为一个优秀母亲、嗯、完美母亲，那是不可能的。我、嗯、我，所以我觉得我们社会也好，我们自己也好，真的是。包括我们自己的孩子也好，哈、嗯，真的要允许我们犯错误，允许我们这个偶尔失足掉在河里<笑>啊。然后，嗯，我我我觉得这样我们可能还会更放松一点。如果我们老想，哎呀，我们要努力做成一个特别好的妈妈，然后搞得自己紧张兮兮的，你知道越紧张越犯错误的。是的。而且我觉得这不光是对妈妈的压力，嗯、其实一个完美的妈妈对孩子来说，这个压力巨大。是的，我有时候想，就是因为我和我的朋友有的时候我们在聊天的时候，他们吐槽他们的父母，比如说妈妈对他是很暴力的，小时候经常揍他的，然后也不听他的情绪，不在乎他的情绪的。那我想想，我妈妈做的真的挺好的。我觉得我妈妈无可指摘的时候，我反而觉得啊。这个压力挺大的，就是好像妈妈什么都没做错，那那是不是这个有不好的事情，一定是我自己想错了，或者是我做不到像她那样，我就会觉得压力很大。我觉得完美的母亲对孩子来讲也是一个束缚，是对，所以我现在也经常想，就是我现在当妈妈嘛，我就是就是像您刚才说的那种，我觉得我做八十分就足够了，是。而且从另一个角度，从照护的角度上来说，我现在觉得就是。
我们今天的这种生产力关系和家庭结构，跟我们妈妈这个带我们把我们带大的时候的那那个时候其实也不太一样，因为现在这个社会也越来越多，大家在讨论，比如说爸爸也要更多的参与，我老公那参与的是非常多，如果他没有这个参与的意识，我觉得孩子也不会生，对吧？这是一个先决条件，他必须参与，而且家里有很多人在帮我，我在想，我和我女儿之间可能已经不是那种刻板。传统的共生的关系了，就是他必须得依靠我，甚至现在有的时候，比如说现在的他，他可能依靠阿姨更多，他晚上是阿姨哄他睡觉，然后他可能跟阿姨在一起，他会就是生理上他会更熟悉。那这个时候，我爸妈或者我公公婆婆会跟我们说：“哎呀，你们俩平时周末的时候，你们也带他睡一睡，要不然他跟你们就不亲啊。嗯”但是。我觉得无所谓呀、啊，我觉得他只要他是安全的，他是得到爱的，他得到的爱是不是我的？我觉得都好像没有那么重要。我希望他得到的爱是全面的、流动的，在他有需求的时候，有人在他身边。我觉得对他来讲，这从科学上来说，我觉得心理上也应该是健康的吧。我不觉得说那个人必须得是我才行，我也没有那种排他的那种意识说。必须得是他是最依赖我的，我是他最重要的港湾，因为我也不想成为港湾啊。就是我觉得我可以是灯塔呀，我可以是伙伴啊，我为什么一定得是港湾呢？就是因为我也不一定在这儿啊，因为港湾是死的呀。但是我也要一起往前走的，我是航空母舰，我觉得都行。但是，但我不想当港湾，因为我是我是活动的，对。当我决定生育的时候，我觉得我已经把我的小环境想得非常清楚了、嗯，我自己的人生，然后包括我自己的职业选择，我自己的家庭，未来我跟孩子的关系，像我们刚才聊到的那些。但是大环境的变化，我觉得在我们最近这段时间看下来，就是可能是更加不可知的一个因素。我之前从来没有这样考虑过，之前这个东西困扰我，顶多是说竞争环境这么大，孩子学习升学的这些压力啊，或怎么怎么样，那些问题我觉得都已经被我化解掉了，我已经想明白了。但是现在面对这个问题的时候，我就在想说，在大环境不。不确定的情况下，我们怎么还能给他提供更好的小环境，或者说保护他能成为一个健康的、健全的，然后未来有可能是快乐的人？我现在我觉得我能给自己的一个答案就是，既然我要把它当成一个平等的个体，我怎么保护自己就怎么保护他，就是我怎么面对我自己未来的人生，我就怎么面对他未来的人生，因为因为我觉得这个答案是一样的。比方说，我们要有好的身体，我们要有能量。我我最近认识时间可能就是 suffer 的，我这个状态不好。其实很很大一个问题是，我有段时间没锻炼了，然后我晚上睡不好，又看各种各样的新闻，我就整个人的状态都是很差的。嗯、然后，但是每天我看他那么好动，我就觉得挺好。就是你得，你体育好，然后身体健康，有活力，你就有积极行动的可能。你有积极行动的可能，你就可以抵御这种无力感。北京有一个创新学校叫太岳学院，我特别喜欢他的那个 slogan， 他 slogan 叫“培养内心丰盈的个体和积极行动的公民”。我一直之前我觉得我自己做前半句做的还行，后半句做的不足够，因为我觉得积极行动这件事儿，我不知道怎么把它落实到我的职业和我的生活里。
。那我最近也一直在思考这个问题，包括说你想说要去做一些创作性质的事情，想要做播客，我觉得也是出于这方面的考虑。我觉得创作本身是可以抵御无力感的。我也希望他以后能有这样的自主性，他能有他热爱的东西，无论这个东西是什么，这个东西本身创造价值，让他自己快乐，让他觉得我的生存有意义。而且有的时候，我偶尔我会想，就是如果说我们像今天大家经常说的，过去的黄金三十年是真正存在的，难道好时代里长出来的孩子就一定是什么什么都好吗？我们之前有讨论过，说九五后为什么有很多孩子的想法是非常二元的、简单的，是因为他们没有经历过复杂的时代，他们没有看到过不好的东西，他们就觉得，嗯，有很多事情就像别人告诉我们的那一样，就是绝对的，然后人就是好的、坏的、黑的、白的，然后你你的意见跟我不一样，我就是要跟你吵架的。但是如果从小一个孩子可以生长在一个更复杂的环境，他面临了更多的困难，他是不是能看到？更多具体的不一样的人，能让他能意识到说，这个生活本身是非常丰富的。嗯，我我们面对的每一个问题是具体的，他反而更会拥有就是现实的温暖的这方面的视角，这个是我挺重视的东西吧。呃，我的女儿是九零年出生的，当时就有人问我，嗯、陆小雅，你怎么还敢生孩子？当然，因为我已经怀孕了，呃，然后我当然是会要把它生下来。呃，如果今天再问这个问题，可能就是这个世界会好吗？我们这一段不断不断的在问，呃，在我们对这个世界的未来有那么多不确定的情况下，生孩子是不是一个冒险？甚至我们是不是要把这样的一个孩子带到一个未知？呃，这样的一个世界上，这确实是一个，这这是灵魂拷问呐、啊，啊、呃，真的是一个灵魂拷问。嗯、呃，特别是就这些年我在世界各地游走，我也会觉得，就是这个生命啊，你是出生在什么地方、什么时代，你可能真的会有非常不同的这种命运。呃，我站在那个奥斯维辛的废墟上，我当时就觉得。哇，我虽然经历了文革，但是我没有经历大屠杀，我就就当时觉得就是特别的那个幸运，而且文革结束的时候我才二十多岁，我还有机会学习，而不是像很多人在墓碑上写的“一生蹉跎，命运如是”，啊、嗯，所以我我想就是我们要不要把一个孩子带到这样一个可能是。危机四伏的这个世界上，我觉得我没有答案，呃，但是我也会觉得人类可能就是这样一代一代一代的，是吧？其实是，其实婚姻本身就很冒险，然后生育也是非常大的冒险，尤其是在我们今天，我们可能拥有了所谓的知识的时候，我们对这个可能的这个危险会比过去传统社会。会看得更清楚，或者是过去传统社会，我们恰恰要用生育来抵御这种不确定性，嗯、对吧、嗯？我生个七个八个，然后我的家族可以延续，嗯、这是我们抵御那种脆弱哈的那样的一种方法。碰到大饥荒，最后我们家七个孩子还还活了仨、嗯，我们家就可以延续下来
，可能是那样的。可是今天呢，当我们可能拥有很多知识的时候，我们可能对于这种未知，可能会那个恐惧也会放的，嗯，特别的大。嗯嗯，所以我我我不敢说你应该生孩子或者不应该生孩子，呃，那我觉得中国现在面临的这样的一个人口的一个困境，我觉得从政府的角度讲，你当然可以制定政策鼓励人们生孩子，但是不可以强迫人们生孩子，因为是每个人要承担的责任。具体到我生了孩子，这个责任是我承担的，而真的。不是政府承担的，就像我们以为独生子女，政府可以为我们养老、嗯，其实我们知道这个养老的责任还是我们自己来承担一样。所以我真的是会觉得，这是一个非常呃非常艰难的这样的一个选择。但是我听到塞琳娜这样说的时候，我其实心里反而是一种。呃，既让我有一种安慰，也让我有一种感动的一个、嗯，也许那个大的环境里真的有可能很多的不确定性，啊、呃，比如说我现在是一个乌克兰的妇女，嗯，我可能就会面临着我的孩子，对不对？在炮火中死去，啊、呃，但是也可能我面对这个是我的命运，嗯，也许我们的孩子也有他们的命运。我特别不愿意说一代人有一代人的使命，嗯，我比较觉得一代人有一代人的命运。那在那个命运当中，啊，然后作为个体的人，不论是母亲还是孩子，怎么样去找到他自己能够为之存活下去的意义？那可能那个功课可能是我没法替我的孩子做的。是是是，他们要去做的。那他们会不会因为有了更多的磨难，然后从而成为更坚强的人或者更丰富的人？我不知道，啊，因为我会觉得磨难这件事儿，有可能会让很多人变得可能就就真磨碎了，啊，也可能也会让一些人啊，就是淬炼成钢。嗯，呃，我不知道他的，我我也会跟孩子讨论。我说我们是先苦后甜的一代，嗯，也许你们是先甜后苦的一代，嗯，我们也可能是先苦后甜再苦的一代，谁知道呢？嗯、对不对？那未来，比如说我们面对衰老的时候，会是什么样的命运？嗯，我们积累的财富会不会就没有了？我们可能会不会一个非常艰难的老年？那在那样的一个状态下，我怎么活？你怎么活？你怎么面对？我觉得那个真的就是一个人的命运，然后在他在命运中去思考。我是真的是会相信，在最艰难的情况下，人仍然有选择。因为我看到了维克多·弗兰克在奥斯维辛的选择。前两天那个呃，有一个微信讲那个就是那些。在方舱中，他叫什么来着？那个老年人,老人、嗯。但是我后来发到一些群里，我说大家往下看，啊、嗯呃，就是那些孤独求生的老，往下看看什么？看这个作者，是因为他后来描述了方舱中的很多变化，对、嗯，包括当他支起几个呃这个破盒子，工作开始工作工作台,工作台、嗯，然后。他在这种充满混乱、不确定和这样的一个环境里，他
支起了工作台，他就支起了一个稳定性，一个确定性。我在工作，我能工作。然后周围的环境的变化，嗯，那我就扔在那个群里。我问我们的原来的志愿者，你能不能成为那个嗯启动者、嗯？是的。那个作者，他当时在那个文章里面的原话，我记得特别清楚。他写的是，原本周围的人都在思考生存的问题，但当我这个电脑摆在这儿，这个工作的小环境有了之后，大家发现我看到了文明的属性，大家就开始向往另一种东西了，然后整个的气氛就变得不一样了。我印象特别深刻。对，包括我觉得就是他的那个文章也是让我特别感慨，就是刚才说创作的价值。对。我那个刚刚完成了我的一本新书，叫《旅行中的生死课》。嗯，然后在后记里，然后我就讲，就是生活的延续性就被破碎了。我们全都在面临着这种，就是非常凌乱啊，非常七零，我们的生活都被打得七零八碎。我说，我想起我最后一次旅行是去西班牙，然后呢，我们从巴塞罗那坐火车到了比尔巴鄂。又坐了一个小时的公交去格尔尼卡，然后我想起毕加索那幅画，他是完全用的是破碎的灰色的、黑色的这些这些意象，全部是粉碎的意象，然后创作的那幅画。然后我说，我觉得好像也许西班牙就是这样一个经历了很多的这种打断、这种破裂，所以你看，比如说高迪。用那么多破的马赛克，然后去把它拼接成那样瑰丽的建筑，哈。所以我说，对于我来说，在这个疫情的这样的一种支离破碎中，我写作，嗯，我觉得这是我整合支离破碎的一个方法。那我相信，也许不管碰到什么吧，我们的孩子们。可能我们也许从小可以帮他们去成长的，就是这种创作的能力、独立思考的能力，哈，这种面对复杂，嗯、就是他们真的是要越来越面对。所以，我们这个如何面对复杂性，也是我最近思考的很多，还阅读了很多的，对吧？就是这样的一些这个一些书籍吧，就是、嗯、呃，就是帮助他们慢慢的去。生长出一些这种能够应对这种巨大挑战的这种能力。至于说最后他会不会因此，就是比如说真的碰上战火，那我觉得这是命运。是的，我还特别喜欢，就是之前看到过普朗克说的一句话，他说任何新的理论，就物理理论和其他所有的科学的理论，都不是说我要说服以前的老人相信这一套新的东西，而是说我们跟年轻人说，让年轻人认为从小就认为这个东西是对的，并且把它当成自己一直以来就应该要相信的东西。所以我当时看到那句话的时候，第一反应就是。我们应该对我们相信的一切，就是好的东西，我们要对年轻人说话。生育是它不一定是一种必然的方法，但是对年轻人说话一定是。就是我们今天积极的行动是为了给他们未来更好的世界，如果能有的话，那么我们今天的创作和我们的表达就是对年轻人说话。我就觉得，就反正当时想要说做这样一个。主题的播客，我觉得也是，像之前师爷说过，说希望是以后可以给女儿看的。我就觉得
，这是挺好的东西。就是虽然我们今天讲的、今天聊的都不一定是对的，不一定是绝对正确的，但是都是最真实和鲜活的。我们此刻想。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。